0: De Onderzoeksraad der Dingen.
1: Dit is de Onderzoeksraad der Dingen... waarin Brenno de Winter en ik elke week uitzoeken wat er misging. In dit geval gaan we het hebben over phishing-mails... waarvan er tijdens de coronacrisis ineens heel veel verzonden worden. En de meeste komen ook nog aan, lijkt mijn ervaring tot nu toe. Dus daar, Brenno, gaan wij het over hebben... Uh, bijvoorbeeld over het bericht wat ik vandaag dan toch weer kreeg. Uh, van de NOS is het bijna altijd de afzender. Dat is natuurlijk niet NOS, maar dat staat er wel boven. Gert Wilders is voor Nederlanders een goed voorbeeld voor hoe te slagen in beleggen. Nou, klein verhaaltje over uh, dat hij dat bij uh, de talkshow M heeft uh, uitgelegd. En dat we nu een maas in de wet hebben om rijker mee te worden. Bekijk hier het laatste nieuws: CPB, dubbele punt. Economische teruggang kan uitmonden in nieuwe eurocrisis. Dus je wordt ook nog meteen uitge uitgelegd waarom je nu rijk wil worden. Uh, netjes met de NOS-vormgeving eromheen. En die berichtjes die komen aan de lopende band binnen. Ja. Kennelijk nemen mensen ze ook aan.
2: Ik krijg ze meestal met Jord Kelder. Dus ik bel hem op. Ik zeg: van waarom geef je die tip niet rechtstreeks? En uh, nou, toen werd hij heel boos en zo. Nee, even, dat is gekkigheid. Ehm. Um, hij is, uh, zelfs, uh, heeft zelfs al aangifte gedaan voor het misbruiken van zijn naam. Dus het is, uh, het is een serieus probleem. Je ziet het veel, al voor de crisis. En als je zo'n mailtje helemaal gaat uitlopen... dan kom je uit bij bijvoorbeeld een badmintonclub... waar dan kennelijk misbruik van wordt gemaakt. Dus je moet toch een beetje uitzoeken waarom dit verkeerd gaat.
1: Ja, dat is denk ik onze onderzoeksvraag voor deze week. Waarom krijgen wij zoveel phishingberichten tijdens coronatijd... Maar ik overigens meteen een suggestie leg dat er een link is. Dat is misschien ook iets wat we moeten gaan uitzoeken. En we hebben twee getuigen, Brenno.
2: Ja, inderdaad. Beide uh, van de Universiteit Twente, Marianne Jonger en uh, Jeroen van der Hand. Dus we hebben gewoon even een hele universiteit leeggetrokken. Ook de beste universiteit die er is, want mijn stiefzoon studeert daar. Dus dan hebben we gelijkbaar even een waardeoordeel aangeplakt. Uh, maar laat uh, Marianne de Jonge die uh, wat beter kan uitleggen... van um, uh, hoe dit allemaal psychologisch werkt. en kan Jeroen van der Ham en sommigen uit uh, uh, de Informatiebeveiligingsdienst zullen hem zeker ook kennen van het National Cyber Security Centrum. Maar ook dus van de Universiteit Twente. Dus we hebben twee getuigen.
1: Laten we even beginnen met het ondervragen van onze getuigen, Brenno.
2: De getuigen. Ja, dan begin ik weer met Marianne de Jonge. Marianne. Um, ik klik nooit op dit soort linkjes. Werkt dit überhaupt?
0: Uh, nou ja, voldoende om uh, een aantal criminelen te motiveren om, om dat elke keer weer opnieuw te doen. Dus uh, ja. Er zijn mensen die klikken. Ja, ja.
1: Dus is het bekend hoeveel?
0: Uh, nou... Dat uh, is dus heel erg uh, lastig te zeggen, zeg maar. Want het varieert gewoon van bijna nul naar bijna honderd. Want dat hangt gewoon heel erg van af hoe goed de, de phishing e-mail is, bijvoorbeeld. Of de webpage. En als die goed is en als het een goede context is. Bijvoorbeeld het is op je, uh, je eigen bedrijf. Hè, die de, denk je, die, uh, waar die mail vandaan komt, en dan staat er bijvoorbeeld. Uh, als je op deze link klikt, dan krijg je een gratis iPad of uh, gratis maaltijden uh, in deze moeilijke tijd. Uh, hè, dan is het goed geframed, zeg maar. Nou ja, en dan klikken er heel erg veel mensen.
1: En dat is als je het echt heel goed getarget maakt. Je mm -hmm. zeg, bij de mensen van dit bedrijf, misschien ook wel met de naam van de chef of mm -hmm. de CEO eronder. Ja. Uh, dat, je hebt natuurlijk ook CEO-fraude... wat hier heel dicht mm -hmm. tegen, in de buurt zit. Ja. Maar dit soort algemene berichtjes... waarvan ik er inderdaad zeker honderd... misschien wel 300 heb gekregen inmiddels. Mm -hmm. uh, Geert Wilders, of een andere bekende Nederlander... Uh, is heel rijk geworden met beleggen. Hij heeft nu mm -hmm. uitgelegd hoe hij dat doet.
0: <laughs> ja. ja, inderdaad. Het is uh, soms uh, geestig, zeg maar... dat uh, die criminelen zo creatief zijn. Um, ja... Maar meestal zijn ze dat niet, zeg maar. Want ze, uit onderzoek blijkt dat ze heel vaak toch proberen heel lang te doen met één truc, met uh, één toepassing van een, een kwetsbaarheid van een programma. Om die, zeg maar, zo lang mogelijk uh, te misbruiken. Maar uh, ja, soms heb je uitschieters, zeg maar, die wel origineel zijn.
1: Deze is origineel, want het is een nieuwsbericht. Wat je als, ja, het is niet een bericht van... Uh, ik wil graag je bankrekening lenen om geld over te maken vanuit Nigeria... of uh, <laughs> waar het ook vandaan komt. Yeah. Wat ook natuurlijk een, een tijd geleden was dat creatief. En misschien dat het toen ook nog wel een tijdje werkte. Maar nu, als je ziet Nigeriaanse prins, mm -hmm. ja, dan weet je eigenlijk al genoeg. Maar dit is toch ook al een maand of twee, drie gaande inmiddels.
2: ja. Yeah.
3: Dat
1: kan ja. Haast, ja, die eerste weken kan ik me nog voorstellen... dat mensen denken, goh, wat grappig, hoe zou dat werken?
2: Ja. Maar of, of omgekeerd, is het juist niet... De, de herhaling... die leidt tot dat mensen het gaan geloven?
0: Uh, ja, dat is ingewikkeld... omdat we hebben niet... Van, uh, overal onderzoek naar gedaan. He, dit is zeg maar, een relatief nieuw probleem. Mm -hmm. Fraude is natuurlijk... een heel oud probleem. En dit is een moderne toepassing... zou je kunnen zeggen. En... Het is toch altijd um, ja, effectief genoeg zeg maar, om, de, he, om die criminelen actief te houden. Uh, aan de andere kant kun je ook denken van zolang hij uh, niet door de spamfilter wordt, he, eruit wordt gehaald, uit jouw inbox, ja, dan kost het weinig energie om dat te blijven doen. En wat ook zo is, he, als je zelf in het veld zit, dan denk je: ja, weten mensen dat langzamerhand niet. Maar heel veel mensen weten het toch niet precies. En daar uh, zit altijd wel enige vernieuwing in. En er is natuurlijk ook niet altijd heel systematisch campagne om mensen te informeren. Dus uh, je moet al zeg maar, belangstelling hebben uh, in het onderwerp... om dan naar de Fraude Helpdesk bijvoorbeeld te gaan... om daar eens te gaan kijken wat de laatste mode is... Uh, maar ja, anders, hoe zou je het allemaal precies uh, moeten weten, zeg maar? En weet,
2: wat, wat zijn de trucs die worden toegepast om mensen te verleiden om te klikken? Eén uh, is dus, je kunt dus veel geld verdienen, lijkt me helder. Je houdt mensen een vis voor. Ja. Uh, zijn er meer van dat
0: soort triggers? Ja, nou ja, iets anders is uh, autoriteit gebruiken. Hè? Bijvoorbeeld de belastingdienst uh, die vraagt of je toch echt uh, langzamerhand dat bedrag stort. Of uh, een boete die je moet betalen. Het uh, is dus een soort dreigen. Uh, dreigen ook met ransomware bijvoorbeeld. Hè? Dat, um, hè, van, van, je hebt porno gekeken en dat hebben wij, uh, daar hebben wij een filmpje van. Um, dat is uh, ja, uh, Afpersing eigenlijk, hè? Ja, dat is gewoon afpersen en dat maakt gebruik van... van uh, hè, dat is zeg maar het verschil met marketing. Hè. Een deel van die principes zijn als het ware marketingprincipes, maar een deel omdat het criminaliteit is, gaat daar ook aan voorbij. En dan probeer je toch uh, wat meer nog te focussen op bijvoorbeeld dat mensen ook weer eens, nou bijvoorbeeld porno kijken. Uh, hè, dat lijkt dat is een relatief goede gok zeg maar. En dan dat ransomware, dat uh, speelt daar dan op in. Dus je gaat ook, uh, ja, dat soort, zeg maar, gemenere trucs van mensen zijn ook weer eens niet helemaal eerlijk. Uh, hè, daar kun je proberen op te speculeren. Uh, ja, ze hebben de neiging om naar de baas te luisteren. Hè, de CEO-fraude uh, maakt daar gebruik van.
2: Dus autoriteit weer, ja.
0: Ja, je kunt proberen ja. mensen af te leiden met dingen en dan ergens anders toe te slaan. Dat is dan soms wat meer fysiek, zeg maar.
1: Hoe werkt dat? Dit klinkt heel interessant. Dat je eigenlijk een beetje een goochelaar... dat je even afleidt met een beweging van de handen... terwijl je ondertussen ergens iets doet met een muntje of ja, een balletje. Ja,
0: dat, dat is ja precies. Heel vaak met pickpocket of met fraude heb je twee mensen. Hè? De ene doet iets, daar focus je op... en dan doet de ander iets anders... Uh, zoals je portemonnee pakken. En hoe dat dan online precies werkt, durf ik niet te zeggen. Um, maar.
1: Ja, maar het biedt wel kansen als u het zo zegt.
0: Ja, ja, ik <laughs> Als, hoop, ik, als hoop. ik in de kwade ja. zin heb. Ja. Maar uh, het meeste schijnt voor mij. Het is, het is lastig, zeg maar, van waar heb je de hele dataset, zeg maar, van wat er allemaal gebeurt. En hoe kun je dat dan indelen? Uh, maar veel wordt toch gebruik gemaakt van cash zeg maar, de mogelijkheden om snel winsten te, te maken en uh, autoriteit hè? van op de ene manier als de belastingdienst jou een e-mail stuurt dan schrik je zeg maar. Of, uh,
2: en, dat, en die telt dan dus dubbel omdat het dus en een autoriteit is en omdat je die boete natuurlijk voor een bepaalde datum moet betalen.
0: Ja, dus tijddruk is ook vaak een truc. Uh, ook omdat uh, als er geen tijdsdruk is... dan geef je mensen de tijd om er nog eens over na te denken... en het bijvoorbeeld te bespreken met iemand anders... Hè, je huisgenoot of de buurman die er meer van weet. Dus dat proberen ze ook te voorkomen. Uh, dus die tijdsdruk is ook... Uh, yeah.
2: Als er nou bij mij een autoriteit komt... dan denk ik van het zal. En als uh -huh. iemand zegt van je hebt porno gekeken... dan denk ik wie niet? Uh -huh. Wie... Trap daarin, is daar een profiel van? Van mensen die daar wat kwetsbaarder voor zijn dan andere mensen?
0: Ja, nou dat is, daar wordt naar gezocht, zeg maar, dat profiel. Maar dat is niet zo makkelijk om dat te vinden. Want uh, wij hebben toevallig net weer met studenten uh, gekeken. Uh, van, zijn dat mensen die impulsiever zijn? Zijn dat mensen die uh, weinig uh, zelfcontrole hebben? Wij hadden op dat moment fraude online een beetje anders gemeten dan normaal, zeg maar. En wij konden echt nauwelijks een verband vinden. Uh, onze technische studenten, die denken heel vaak... dat zij toch handiger zijn... dan de rest van de studenten op de universiteit. En in de praktijk blijkt dat vaak niet waar te zijn. Want uh, vermoedelijk denken zij van... ik ben zo handig, ik kan die USB-stick wel in mijn computer stoppen. Maar... Uh, he, want als er wat misgaat, dan kan ik, dat, uh, wel, uh, kan ik daar wel mee dealen, zeg maar. Dan weet ik wat ik moet doen. En dan blijkt dat als we zo'n experiment doen, dat, uh, nou ja, dat zij dus eigenlijk vaker die USB-stick erin stoppen dan de sociale studenten.
1: Oh, dat is dus, een risico als je denkt dat je weet ja, wat je aan het doen bent.
0: Ja, dus, dus het is niet altijd helemaal helder gelijk van hoe, hoe werkt dat dan precies. Maar het wat mij blijkt zeg maar, uit alle studies die ik heb gezien... is dat het best moeilijk is om te zien... Wie er nou, uh, hè, wat nou de kenmerken zijn van mensen die daar intrappen. En dat dat in feite dat het niet zo helder is of er nou een duidelijk profiel is. En dat een van de, de dingen bijvoorbeeld uh, uit een Amerikaans onderzoek... als je kijkt van wie he, heeft het aangeboden gekregen en wie gaat dan betalen... Als je die vergelijking maakt, dan zie je dat het belangrijkste eigenlijk, verder was er weinig, maar het belangrijkste was of mensen zeg maar, alleen woonden of niet. Want als je dus met iemand samenwoont, dan, dan neem je even de tijd om, om te overleggen vaak. En dan is dat dus belangrijk. Maar Reflectie. Verder, ja, en... en ik denk dus dat het niet zo makkelijk is om te zeggen... van wie trapt hier nou in, wel of niet. Soms als mensen ergens van hebben gehoord. Hè, maar dan moeten ze zeg maar, redelijk geïnformeerd zijn... over welke trucs uh, gebruikt worden. En wat ook wel belangrijk is... is um, ja, dat misschien uh, de intermediaire, zeg maar... dat is dan vaak een bank. Hè, want als je geld moet overmaken... En dat die bankmedewerkers een rol zouden kunnen spelen, want die onderscheppen ook wel eens wat. En die zitten meer in de business, zeg maar, van het herkennen soms van fraude.
1: Die voorkomen wel eens dat er bedragen overgeboekt worden, dat iemand ja. probeert geld over te maken ja. naar de spreekwoordelijke Nigeriaanse prins. Ja. Maar dat ze zeggen, dat weten we ja. niet zeker. Wilt u dat echt?
0: Ja, klopt. Klopt. Dus uh, soms is het zo dat je zelf denkt van, oh jee, wat heb ik gedaan? Dan kun je de bank bellen. En die, als je snel bent, en het is een internationale transactie, dan kunnen ze dat nog even tegenhouden. Maar soms is het ook, dat was dan in ieder geval in mijn uh, Amerikaans onderzoek, zeg maar. In het Amerikaans onderzoek dat ik uh, had bekeken, dat is dat die bankmedewerkers zelf, die weten natuurlijk ook op een gegeven moment van welke nummers vreemde nummers zijn, hè, banknummers. En die kunnen dan iemand helpen om die betaling tegen te houden.
2: Ik heb een keer met mevrouw gesproken, en die had, die werd gebeld, dus dat was dan niet per mail en uh, die zei later uh, ze heeft 40.000 euro overgemaakt en ze zei bij het eerste gesprek wist ik dat het oplichters waren mm. en na het tiende gesprek is ze dus toch op een punt gekomen dat ze kennelijk dus geld van de spaarrekening heeft gehaald en overgemaakt Ja. is er ook bekend ja. hoe dat soort mechanismes ja. in het hoofd van mensen werken
0: ja, ja. ja ik kan natuurlijk niet precies uh, inschatten welk uh, mooi verhaal dat is geweest maar een van de dingen is natuurlijk van proberen, zeg maar, stop na dat eerste gesprek. Hè? Maar dat geeft ook ja. aan hoe, hoe handig het is en hoe moeilijk het is om dat te doorzien. Ja.
1: Er kan een soort Stockholm-syndroom op, uh, optreden. Kan ik me voorstellen dat je steeds in gesprek bent met degene die je geld probeert af te troggelen. en dat je dan toch een soort uh, relatie daarmee opbouwt? Ja. Ja. Nog heel even, want zei net, het is lastig om te weten welke soort mensen, welk soort mensen hier nou voor valt. Het ja. kan ook zijn dat het alle mensen zijn, maar dat het een bepaalde gemoedstoestand is. Dus dat het als ze dronken vrijdagavond op de bank zitten, ja. thuis in hun eentje ja, ja. bijvoorbeeld. Dat dat de ja. omstandigheid is waarin je ja zegt.
0: Ja, ja, nou dat is een goed punt. Daar hebben we ook wel eens onderzoek naar willen doen. Door, door, dat is op lastig. Een, voor. Op een congres, zeg maar, uh, of een, 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 een feest, zo'n. Uh, eén van die feesten in Twente uh, ja, en vroeger. te kijken of als mensen zeg maar wat ophadden of ze dan anders reageerden online dan als ze niet wat ophadden. Uh, toen had de ethische commissie uh, wat issues en toen gingen die studenten ervan door. Maar dat is een, een interessant punt waar volgens mij geen onderzoek naar is, maar wat wel. Een geloofwaardige uh, verklaring is dat als mensen wat op hebben, dat ze misschien sneller klikken, niet klikken, dat soort dingen. Hè? Dreigen, niet dreigen, dik veel.
1: Ja, nou oh, ja, ik, was maar een willekeurig voorbeeld wat ik noemde, kan me ook ja. voorstellen dat er andere toestanden, als je hmm. wekenlang depressief rondloopt en zo iemand biedt je ineens heel veel geld of uh, je zit midden in een crisis, want daar moeten we het ook nog hmm. even over hebben, de coronacrisis. Hmm en je hoort van alle bedrijven om, om je heen dat die het moeilijk hebben... en misschien je eigen baan staat op het spel... Mm -hmm. dat dan Geert Wilders biedt een uitweg... Mm -hmm. nu snel nog even al je geld aan ons overboeken. Ja. ja. Uh, dat dat, dat, je, dat, dat dus de toestand je ook kan helpen misschien. Is er, een, ja. is er ja. aanwijzing dat het, het virus dat het er op deze manier toeslaat?
0: Uh, nou ja, ik denk schulden hebben wel een issue is... Dus dat is niet per se dat je arm bent of zo, maar wel specifiek schulden. Ja. Maar omgekeerd, kijk, is het ook zo dat er een heleboel indicaties zijn... dat uh, de phishing berichten... Het is mij niet helemaal helder uit wat ik heb gelezen... van dat het, de hoeveelheid phishing heel erg toeneemt. Misschien dat Jeroen daar nog iets over zegt. Maar wat je wel heel duidelijk ziet, is dat er meer domeinnamen met COVID en zo worden geregistreerd. En dat er ook uh, meer phishingberichten zijn... met het aanbieden van mondkapjes enzovoort. Hè, corona gerelateerd. En misschien dan ook bijvoorbeeld die maaltijden gratis... Hè, omdat het nu zo'n moeilijke tijd is en zo. Dus de, de inhoud van de berichten past zich ook aan, aan de nieuwe tijd, zeg maar. En dat is op zich iets dat fraudeurs altijd wel hebben gedaan.
1: Die aanpassing, die bewegelijkheid, dat is ja. niks nieuws. Dat is precies waar ze goed in zijn. Ja. Ik denk dat wij aan het einde komen. Of Brenno, ja. heb jij nog een laatste vraag? Ik zou niet durven. <laughs> dan zeggen we alvast gaan
2: Ik ga naar de volgende getuigen. En dat is niemand minder dan Jeroen van der Ham. Ook van de Universiteit Twente. En ook van het National Cybersecurity Security Centrum... Uh, en Jeroen, uh, los van de psychologische aspecten, waarom krijg ik überhaupt die mailtjes? Waarom stopt mijn spamfilter dat niet?
3: Ja, uh, e-mail is er wel een van de, van de oudste protocollen van het internet. Uh, beveiliging is daar nooit echt, uh, uh, in ieder geval vanaf het begin af aan, is daar nooit goed over nagedacht. En dat proberen we nu langzaam erin te krijgen, maar dat kost heel veel moeite om dat erin te krijgen.
1: Ja, voor we al te veel die kant op gaan. Eerst even de vraag die uh, Marianne Jonger net ook uh, opwierp. Is het inderdaad zo dat we op het ogenblik... meer van dit soort berichten uh, ontvangen? Of dat er meer verstuurd worden?
3: Ik heb uh, uh, even statistieken erbij gezocht. Uh, er zijn wat onderzoeken geweest die er wel op wijzen... dat er, dat er inderdaad op dit moment meer vissing verstuurd wordt. Uh, en dat het aantal echt verdubbeld is sinds, uh, uh, sinds maart ongeveer. Uh, maar dat is het dan weer niet... Uh, er, er is wel een deel uh, gerelateerd aan, aan COVID-19 en het coronavirus, uh, maar dat is niet uh, de grote toename. Er is gewoon een algemene toename aan uh, phishing.
1: Um, en, maar dat is wel, uh, die, die toename heeft ingezet op het moment ook dat het virus in de westerse wereld begon toe te slaan.
3: Ja, maar of dat nou helemaal gecorreleerd is aan elkaar, dat durf ik niet te zeggen.
1: Nee, dat is natuurlijk ook, dingen gaan vaak samen. En dan hoeft er nog niet eens een oorzaak te zijn. Maar hij, nee, ik, ik
2: voel hem wel. In dit geval. Moet, ja, precies. Je moet gewoon thuis blijven. Dus ja, als je dan gewend bent om straatcriminaliteit te doen. Dan ga je het misschien digitaal eens proberen.
3: Kijk, deze is wel, nu, uh, mensen werken meer thuis. Dus Er wordt meer van e-mail gebruik gemaakt. Dus er is een grotere kans dat zo'n phishingmail gezien wordt. Uh, dus misschien dat ze daar wel op inspelen. Maar dat durf ik niet te zeggen.
1: Maar uh, je zei net. Uh, het is, uh, ja, bij e-mail is het sowieso moeilijk om de verkeerde mailtjes uh, eruit te filteren. En dat, nou ja, die ervaring hebben we natuurlijk ook al in de afgelopen 30, 40 jaar. Hoe lang bestaat e-mail? Um, maar je zou denken, deze berichten, zeker die uh, waar we mee begonnen, die lijken allemaal zo op elkaar. En de afzender is de NOS, maar het e-mailadres is niet van de NOS. Dat moet een spamfilter toch kunnen herkennen?
3: Uh, de er zijn aan de ene kant spamfilters en die spamfilters die maken gebruik van, uh, van kunstmatige intelligentie. Dat, dat wordt al uh, een aantal jaren gedaan. Of dat daadwerkelijk uh, werkt is weer afhankelijk van een heleboel factoren. Um, en naast de kunstmatige intelligentie worden er ook wel uh, vaste regels gebruikt om, uh, uh, om legitieme uh, e-mails te herkennen. En de afgelopen jaren is er gewerkt aan uh, standaarden... Die, die helpen om de veiligheid van e-mail... en de betrouwbaarheid van e-mail om die te verbeteren. Uh, en dan heb ik het specifiek over uh, SPF, DKIM en DMARC. mark um, Hier, precies. Uh, SPF is een Sender Protection Framework. Um, uh, dat wordt vooral gebruikt om aan te geven... Uh, uh, wie, welke servers... E-mails mogen sturen namens uh, een bepaalde uh, domein. Dus bijvoorbeeld de NOS. Die heeft een bepaald aantal uh, mailservice of BNR. Um, en die uh, worden specifiek aangewezen en gezegd. Die mogen e-mails sturen uit naam van BNR. En als het van anderen is. Dan is het waarschijnlijk niet betrouwbaar. Dekim uh, doet iets vergelijkbaars, maar die gebruikt uh, cryptografische sleutels die dan gebruikt worden om uh, berichten te versleutelen. En het idee is dat alleen de legitieme afzender de, de originele sleutel heeft om die, uh, uh, om die berichten te ondertekenen. En die kunnen dan gecontroleerd worden aan de andere kant. En dan moet de andere kant moet ook echt iets doen om te weten of het echt is.
1: Ja, dat klopt. Dat ja. klopt. Want dat SP, SPF, dat kan de, de server, nou, dat, dat regel je zelf als verzender.
3: Um, ja, maar de ontvanger moet ook weer controleren of dat dat inderdaad zo is. Oh ja, natuurlijk. Die moet, die moet opvragen uh, waar mogen deze berichten vandaan komen. En dat dan vergelijken weer met elkaar. Dus SPF en DKIM die, die vullen elkaar een beetje aan. Uh, en dan de derde in het rijtje is uh, d um, uh, En die... Geeft zeg maar, aan hoe dat, hoe dat er omgegaan moet worden met de, de instellingen die door SPF en DKIM uh, gegeven worden. En dat kan zijn, van nou, neem het uh, de informatie aan, want ik ben er nu nog mee bezig uh, om dit instellen en ik ben er nog niet helemaal zeker van. Tot en met uh, uh, heel hard zeggen: als het er hier niet aan voldoet, dan uh, kun je het niet vertrouwen, dan moet je het weggooien.
1: Is dit iets wat, wat ik had moeten weten? Want je zou denken, voor de beveiliging van mijn e-mail. Als ontvanger zou ik hiervan moeten weten. Maar ik heb deze afkorting alle drie nog nooit gehoord. Nee, in principe
3: als, als zeg maar reguliere internetgebruiker... dan merk je hier niks van. Uh, dit is echt iets wat, uh, wat beheerders en uh, beveiligers... van, uh, uh, van internetstandaarden um, uh, en e mailservice moeten instellen. En die houden zich daarmee bezig.
2: En wat misschien nog wel een leuke aanvulling is, is dat mensen die dit willen checken, heb ik dit voor mijn domein ingeregeld, kunnen dat doen op internet.nl. En dan kun je dus zien in hoeverre je daaraan voldoet of niet. En dan kun je naar je beheerder stappen van hey, maak dat eens in orde.
3: Ja, zo kun je bijvoorbeeld heel makkelijk herkennen dat voor BNR dat niet helemaal goed ingesteld is. Niet helemaal goed? Nee. Maar wel, we hebben een poging gewacht. Uh, er staat, uh, de SPF is, uh,
1: is geïmplementeerd, maar DKIM en D-Mark nog niet. Oh ja, interessant. Er is vast heel lang over vergaderd, maar ik kan niet, ver ik kan niet verzinnen waarom dat zo gegaan is. <laughs> ik zal
2: eens navragen. Maar als we dat dus dan hebben geïnstalleerd en ik heb dat op mijn eigen domein bijvoorbeeld wel geïnstalleerd, um, is dan de kans op uh, spam uit mijn naam? Met mijn domein is het dan kleiner... maar dan kan ik het nog wel krijgen natuurlijk.
3: Dat klopt. Je voorkomt dat, uh, dat het, uh, de spam dan verstuurd wordt uit, uit jouw naam... Uh, en, en specifiek jouw domeinnaam. Um, maar je kunt niet voorkomen dat je dan spam krijgt. Uh, en als mensen reg uh, domeinnamen registreren met een naam die, op die van jou lijkt... dan uh, kunnen ze daar weer uh, misbruik van maken.
1: En als je een e-mail... Client opent, gewoon een e-mailprogramma. Kan je het daarin zien? Want vroeger had je natuurlijk in webbrowser altijd zo'n uh, groen hangslotje. Dan wist je dat het oké okay was. Uh, is dat, kan je het hier ook zien? Dat het, uh, het berichtje wat je krijgt, dat het oké okay is? Nee, nee, eigenlijk niet. Dat zou wel handig zijn. Ja,
3: maar het wordt wel meegenomen door de spamfilters. Dus die kijken daar wel weer naar. En die nemen dat mee in de afweging of dat iets spam is of niet.
1: Ja, maar als het nou inderdaad het, uh, door die SPF-filters heen komt... maar niet door dat DKIM... Ja. Dat is het moment dat ik een hangslotje... of een rood kruis of zo wil zien, denk ik. Ja, ja. Maar die zijn er niet. Nou. een van de ontwikkelingen die we nog nodig hebben.
3: Ja, misschien. misschien.
1: Hoe ver is dit op het ogenblik? Bij BNR, kennelijk, dan heb je gecheckt... is het voor een deel ingevoerd. Is dit algemeen gebruik inmiddels? Um, voor de
3: overheid staat dit nu uh, staat op de, de, de lijst van internetstandaarden die toegepast moeten worden. Of dan moet er uitgelegd worden da of dat er een goede reden is dat het uh, niet gebeurt. Uh, maar dat zou in principe wel toegepast moeten worden. En voor andere domeinen zou dat ook... Ja, raden we raden dit wel aan. Uh, verstandig, ja. Is het verstandig. Um, ja. Maar ja, dat, dan nog steeds... Helaas lossen we dan nog steeds het, het probleem van, uh, van spam nog niet op. Want jullie gaven eerder namen jullie het voorbeeld van een badmintonvereniging. Het ja. punt is, als die badmintonvereniging gehackt wordt... en die server die wordt overgenomen... dan kun je nog steeds uit naam van die badmintonvereniging e-mails sturen... die niet herkend worden als niet van de badmintonvereniging.
0: Ja, en mag ik daar ook nog iets over zeggen? Het, Zeker. Het punt is dat mensen zullen altijd... Uh e-mails blijven versturen. En het is niet zomaar mogelijk om te verbieden, zeg maar. En er zullen ook altijd e-mailadressen uh, online staan. En af en toe wordt er een database uh, gehackt, zeg maar. En dan komen er ook weer een heleboel e-mailadressen beschikbaar. En dan is het, last, zeg maar, hoe, dat, het is fantastisch... als de techniek haalt er een heleboel uit. Maar je houdt de kwetsbaarheid van dat ik een e-mail kan uh, sturen aan Jeroen... of Jeroen aan mij, zeg maar... En dat blijft dus wel een, een probleem, zeg maar.
2: En dan bijvoorbeeld, dan denkt je aan een e-mail van. Uh, dat Jeroen dat stuurt van. Hé, hey, ik ben op vakantie en al mijn geld is op. En ik heb nu 200 euro nodig.
0: Ja, klopt. Uh, Sturen ze wat, ja. Of, of mijn zoon of dochter enzovoort, hè. Ja.
3: Maar tegelijkertijd, die, die spamfilters die, die maken dus gebruik van dit soort uh, factoren. Die maken ook gebruik van de, van de reputatie en. Uh, uh, hoe lang een domein bestaat, of dat het op een zwarte lijst staat, of nee, ik moet zeggen, of dat het op een negatieve lijst staat. Maar ja, dat, dat werkt. Dat aan de ene kant is dat een goede ontwikkeling. Aan de andere kant werkt dat wel weer centralisatie in de, in de hand. Uh, ik, doe, uh, ik doe zelf mijn uh, eigen mailserver. Ik, ik zorg dat ik zelf mijn uh, mail kan verzenden. Uh, en dat doe ik al, uh, al uh, 15 jaar ongeveer, minstens. Ik werk wel dat het steeds moeilijker wordt om ervoor te zorgen... dat mijn e-mail ook daadwerkelijk aankomt. Ik heb een tijdje uh, gehad dat mijn e-mails bij Gmail gewoon uh, uh, genegeerd werden... en dat die niet aankwamen, omdat die een instelling hadden ingesteld... om spam te voorkomen. Maar daarmee was ik ook
2: slachtoffer en kon ik dus niet meer mailen. Nee, ik heb zelf pas mijn mailserver opnieuw opgezet... en dan moest ik inderdaad ook... Um... In mijn domeinrecord zelfs informatie voor Google specifiek gaan zetten. En anders uh, doe je gewoon niet meer mee. Daar nee. zijn ze echt heel hard in. Ja, precies.
1: Nou, er zit natuurlijk wel een exotisch groepje mensen... wat we nu uh, hier in deze opname hebben. Met twee mensen, misschien wel drie. Weet je in elk geval niet. Die een eigen mailserver hebben. Uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk de meeste mensen niet gegeven. Dat ze dit uh, überhaupt willen.
3: Nee, maar aan de andere kant, als het steeds moeilijker wordt... dan zorg je jou daar ook voor dat de, de markt voor dit soort dingen dat die steeds kleiner wordt. En we hebben het over Gmail en Hotmail... en nog meer van dat soort aanbieders. En die bieden het al gratis aan. Dus het is al een moeilijke markt. Maar als je het dan ook nog eens een keer technisch complex maakt... Ja, dan wordt het nog moeilijker. Het is het zit... bij die
1: grote bedrijven wel goed geregeld? Is Gmail is het heel lastig om vanaf daar zo'n zo phishingmail te versturen? Ja,
3: ja. Dat, is, uh, dat is echt
1: zo goed als onmogelijk. Dus wat dat betreft is dat stuk van het probleem is opgelost. Misschien ben je, jij in jouw geval met je eigen mailserver ook een groter probleem dan zij.
3: Ja, dat is weer een afweging van... Nou, en bedankt. Maar... Nee, ja, ik,
1: ik, 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 ik maak het maar even praktisch. Er zijn mensen die een eigen mailserver willen en dat gun ik iedereen. Ja. Uh, maar misschien is, dat, misschien is dat een gevaar voor de rest van de wereld.
3: Nou, kijk, het is ook een afweging van belangen. Uh, de, 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 inderdaad kun je stellen dat het een, een soort van gevaar is. Nou, in hoeverre je spam een gevaar kunt noemen. Um, nou, spam, niet phishing wel. Ja, dat is waar. Uh, maar aan de andere kant... Gmail dat heeft ondertussen nou, toch wel echt het overgrote deel van de Nederlandse markt. En waarschijnlijk het overgrote deel van alle, al het e-mailverkeer. En daarmee hebben ze best wel een machtspositie dan kunnen ze toch een heleboel sociale netwerken... Die, die kunnen ze heel makkelijk in kaart brengen. Wie met wie aan het communiceren is, wanneer en hoe vaak.
1: Ja, en misschien ook wel belangrijk... ze kunnen bepalen dat onderwerpen niet besproken kunnen worden. Dat zouden ja. ze kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld als je in doen. China over China-men uh, over het plein van de hemelse vrede wil praten. Dat is moeilijk. Misschien ja. dat dat op een goed moment... vanwege bedrijfsoverwegingen via Gmail niet meer kan, theoretisch.
3: Ja, dat heb ik nog niet gemerkt dat dat gebeurd is. Maar dat, dat, theoretisch zou dat kunnen. Ja. Ja. Dus dat is wel een gevaarlijke. Dat is wel een risico wat we daarmee lopen.
2: Een paar weken geleden hadden wij Zoom in de, in de podcast. En uh, Zoom heeft letterlijk een account tijdelijk afgesloten. Omdat daar werd vergaderd over of gesproken over het plein van de hemelse vrede.
1: Ja, en deel van de sprekers zaten trouwens niet in China, maar in Amerika. Dus dat is ook nog een. Uh... Een deel. Goed, nou ja, dat, is, ik, dat zijn redenen waarom je misschien toch je eigen mailserver wil hebben... om dat gewoon zelf onder controle te hebben. En je zei, dat is technisch heel moeilijk. Maar er zijn wel die standaarden, dat SPF tot en met d Als we dat invoeren en als mensen scherp worden uh, met het onderzoek van Marjan Jonger... zijn we er dan? Of blijft dit gewoon altijd iets wat toch de, ja, de wereld blijft bedreigen op een serieuze manier?
3: Dat denk ik wel, dat denk ik wel. De misleiding en, en fraude, dat werd, werd altijd wel gedaan. Uh, en dit soort uh, criminelen, die zullen dan een andere manier vinden om hun, uh, uh, om hun gang te gaan. Ik bedoel, je, je had het over uh, phishing mails, over uh, uh, Jord Kelder die uh, beleggingsadvies geeft. Dat hebben ze ook al via reclames op Facebook geprobeerd. En die zijn daar weer uh, afgehaald. Uh, maar ja, ik bedoel, ze, ze, ze proberen allerlei manieren om maar in contact te komen met, uh, met slachtoffers.
2: Dus het medium inderdaad is niet meer dan dat het medium. Nee. En het mechanisme hè, blijft gewoon bestaan.
3: Ja nee, en, en uh, je merkt in de informatiebeveiliging dat, dat we zeg maar, steeds meer maatregelen hebben genomen. Uh, steeds meer kwetsbaarheden hebben weggenomen. Uh, en de mens is toch een. een dat blijft een, 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 een gevoelig punt. En de phishing is een hele mooie manier om daar, om daar misbruik van te maken.
0: Ja, nou ja, ik, ik ben helemaal mee eens ja, dat het precies zo is. En technisch kun je wel toch dingen voor elkaar brengen. Want bijvoorbeeld de verliezen die de banken hadden van de afgelopen tien jaar, die zijn wel heel erg naar beneden gegaan. Uh, dankzij bijvoorbeeld dat ge geoblocking. Uh, maar vervolgens na uh, een flinke daling over een aantal jaar... gaat het nu wel weer een beetje omhoog.
1: Het blijft natuurlijk altijd een beetje heen en weer gaan. Ja. Ja. De strijd om onze aandacht en om geld.
0: <laughs> ja, klopt. Ja. Ik
1: denk dat wij aan het einde komen. Dan gaan wij onze getuigen, Hartelijk danken. En dan komen we bij het einde van de podcast. En dan hebben we altijd ons advies.
2: Advies. Ja, en het advies is dus inderdaad uh, tweeledig. Uh, weerbaarheid begint dus eigenlijk bij uh, het beter opleiden van mensen en dus de scenario's laten zien. Uh, ruimte claimen voor reflectie en als er intermediairs zijn die een rol laten spelen. Voor de bedrijven en mensen met een mailserver is het natuurlijk te verstandig van voldoen je aan de standaarden. Um, werk je in de zorg en ga je ook wel eens met medische informatie om, dan ben je overigens sinds eind mei verplicht om aan een boel van deze standaarden te voldoen. Dat heet de NTA 7516. Dus dan echt even gaan naar internet.nl om te checken waar je in ieder geval staat met het gebruik van de standaarden die uh, Jeroen noemde: hè, de DKIM, de SPF uh, en de D-Mark Met een C op het eind. En. Um, in het, uh, in het gedrag dus. We moeten dus echt voorbeelden gaan, gaan delen. Kijk, dit deugt niet. Dus leer daarvan. Hè, zodat mensen uh, dat meer getraind worden. Om dat mechanisme te gaan herkennen. En als er druk wordt uitgeoefend. Hè, of er, en, en minder tijd is voor reflectie. Wees dan extra waakzaam. Wees voorzichtig dan. Want dat, dat zijn toch de belangrijke kenmerken. En, en natuurlijk op het moment dat er geld over moet worden gemaakt... en je bent niet gewoon in een webwinkel iets aan het kopen... Ja, dan moeten eigenlijk gewoon al die alarmbellen afgaan.
1: Ik ga er één dingetje aan toevoegen, want in de laatste minuten heb ik geleerd... dat wat we ook doen, dat het toch blijft. <laughs> Ja, maar dat, dat is, is geen misschien geen niet een advies, maar
2: het is wel Allee, een, con een constatering waar je misschien je rekening mee de moet houden. Het behoud van de ellende inderdaad. Ja, maar precies. We maar moeten, we moeten natuurlijk wel die foutmodi helder gaan krijgen, want uh, daar leren mensen van. En het is dus echt kennis opbouwen. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast De Onderzoeksraad der Dingen.